2: buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, y me sonrío, mejor correr, Damián Cáceres, cuántas veces hemos tenido que adaptar esta presentación y el título, hasta el título de nuestro programa en estos días, ¿no, Damián?
3: Gracias, Dani, sí, de hecho la, la distancia geográfica entre vos y yo en este caso, <risas> vos estás en Isidro, yo en Villa de Voto, yo hoy puedo correr, yo hoy corrí, vos no. no. Exactamente, y ella te queda perfecto sí. Pero adaptándonos a ella, acostumbrándonos Totalmente, y... y decía
2: que te queda te queda perfecto el horario del programa En nuestra primera emisión, que es por el Club 94.7 Nuestro horario habitual eh, de las 8 de la mañana hasta las 9 Luego lo seguimos repitiendo y digo que te queda justo, porque hasta las 8 se puede correr en Capital Federal. Y creo, Damián, que es, a ver, nuestro obviamente nuestro tema de hoy, nuestro tema de apertura, porque se está cumpliendo una semana. Este, sí. Esta vez podemos decirlo en tiempo y espacio en cuanto a, a la primera emisión del programa. Desde que se dio eh, la autorización a correr en la Ciudad de Buenos Aires con determinadas condiciones. Recuerdo perfectamente lo que decíamos hace una semana y que, Recomendábamos correr bien Nos imaginábamos que podía pasar lo que pasó Pero a mí me encantaría, Damián, para comenzar este programa Que es un programa muy especial justamente por eso Porque hoy por hoy la palabra runner es eh, sinónimo de algo detestable Tan sencillo sí. como eso Es increíble al punto que se ha llegado Y sí. yo vengo diciendo, y lo he dicho durante toda la semana Pero obviamente esperaba nuestro programa porque es nuestro espacio Que por algo se llama Mejor Correr porque lo dedicamos justamente a la gente que corre, a la gente que corre de manera profesional, a la gente que corre de manera aficionada y a la gente que corre de manera constante. Y en esa diferenciación que yo hacía, decía, yo no soy corporativista, no lo soy con el periodismo y tampoco lo soy con el running ni con el correr. ¿Qué quiero decir con esto? No porque alguien sea runner hace todo bien. Entonces, creo que en esta semana ha habido runners que cometieron errores, como no? Que no cumplieron con medidas. Ahora bien, Así como no soy corporativista, tampoco me gustan los prejuiciosos. Yo no lo soy y no me gusta que la gente sea prejuiciosa. Entonces, cuando la mayoría de los medios, y sí, estoy hablando de nuestros colegas, titularon, los runners invadieron la ciudad, la locura de los runners, y está siendo prejuicioso y aparte está siendo inexacto, porque si invadieron la ciudad, en estos días No fueron solo runners No fueron solo corredores Fue gente que salió a hacer actividad física Y entre esa gente que hacía actividad física Había ciclistas, gente que anda en patines Y caminantes Bueno, tiene que ver con una necesidad De salir ahora No fueron solo los runners Y dentro de los runners hay que decir hay muchos advenedizos que de golpe se convirtieron en runners. De golpe a todo el mundo le gustó correr. A mí me basta, y acá sí puedo llegar a ser prejuicioso, una foto para darme cuenta quién es runner, quién es runner y quién no es runner. Me puedo dar cuenta de eso. Así que la invasión fue generalizada. Y vos, Damián, lo podés incluso contar o decir mejor que yo, porque vos sí saliste a correr. Sí, salí el,
3: el lunes eh, A ver, Dani Desde lo personal pasó estos, dejé pasar estos días Para no meterme en esa cloaca llamada Twitter Para no no meterme en, en esa usina de tanto odio y tanta bronca Y sí, voy a aprovechar el espacio que nosotros tenemos y lo, Para responder Sin, sin dar nombres ni nada Sino sentar nuestra postura Que sí. es lo que venimos haciendo eh, partimos de la base, yo tomo la frase de Jorge Baldano sobre el fútbol, que el fútbol es lo menos importante de las cosas importantes. Bueno, para mí correr es lo menos importante de las cosas importantes. Ahora, el lunes yo salí a correr y me hago cargo. Estaba avalado por una ley nacional o en este caso de, de estatal de, del, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Salí con culpa, salí con... Eh, sensaciones raras, de de, ver a, de de pensar a la gente que está que le está pasando mal, de pensar en la muerte, de, de pensar en amigos que no tienen laburo, que no tienen para comer, de amigos que están juntando cosas, un montón de sensaciones. Ahora, ¿está mal que haya salido a correr? No. ¿Está mal que haya salido a correr un, una persona que hace patín, que va al gimnasio, que hace crossfit? No, tampoco. Lo que sí está mal es lo que pasó, lamentablemente, en determinados eh, lugares, como allá nos decía Alejandro Gol, tampoco tenemos tantos parques en Buenos Aires, en Palermo sobre todo, no fue así en Puerto Madero y me conta por amigos que han ido sí pasó en Parque Lezama, que había mucha gente bueno, ¿qué hice yo? me fui por lugares alejados, no me fui para Agronomía recién ayer, recién ayer sábado a la mañana fui para el lado de Agronomía a, hacer, a trotar 9 kilómetros, desde mi casa hasta Agronomía son 2 kilómetros y pico bueno, fui la vuelta y volví, la verdad que me crucé con mucha gente a la mañana, 10, 15 personas, lo cual a mí me hace tomar una decisión. Por un buen tiempo no voy, a, no voy a volver a agronomía. Seguiré corriendo por la colectora de General Paz, seguiré corriendo por las calles, no voy a ir a la plaza de voto. El Papá. tema es el siguiente. Estoy como eh, dolorido por el tratamiento que se le ha dado desde los medios, porque uno es parte de esto. Ahora me pregunto, ¿colaboramos en esto nosotros, Dani? ¿Somos responsables? A, 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 ese que quería,
2: a ese punto quería a ese punto quería llegar Dami antes de escuchar amigos a los que le hemos pedido testimonios, amigos, gente que son entrenadores, corredores y corredores profesionales, quería llegar a ese punto porque la pregunta es ¿por qué tanto odio? o sea, todo esto empezó como una broma ¿eh? con, con sí. comunicadores participando era casi eh, reírse de los runners y demás y empezó como una broma, luego se fue hacia el otro lado, yo también me hago la misma pregunta que vos ¿cuál es nuestra responsabilidad? quizás un exceso de exposición de algunos de nosotros, esto de contarlo todo el tiempo. Del otro lado, tal vez, ¿qué sé yo? No sé, hasta algo de, de envidia, porque alguien encuentra en una actividad tan sencilla, tan fácil de hacer, encuentra felicidad, encuentra eh, satisfacción, encuentra plenitud física, plenitud mental. Francamente no lo sé, pero lo cierto es que esto se ha disparado y durante una semana los runners, runners así, eh, fueron, fuimos protagonistas negativos de toda esta historia dentro de la pandemia. Vamos a ir respondiéndonos por qué. Vamos a ir respondiéndonos, pero sí. queríamos fijar la posición desde acá. Nos ha llamado mucha gente. Me han... yo, a mí me llaman y, y creo que esperan que yo diga, no, me muero por salir a correr. Lástima claro. que estoy en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo van a...? Y no, francamente no es el mensaje ese de mejor correr. El mensaje de mejor correr es correr mejor. El mensaje de mejor correr es correr bien, cumplir con las reglas. Y yo tengo una intuición de lo que va a pasar, que esto va a ir decantando sí, y que van a quedar corriendo antes de las 8 de la mañana y después de las 20 horas aquellos que corren todo el tiempo porque es el hábito, porque es lo ideal. Los otros, muchos, que salieron así desesperadamente porque lo necesitaban y por eso no hay condena, no somos quienes para condenar, pero seguramente se van a, a cobardar. Damián, Ahora, si Dani, te parece... Vamos también, a ir siguiendo
3: un... hay algo que... Eh, de, de esta comunidad de la cual nosotros formamos parte se ha generado un, un odio entre unos y otros como bandos eh, no hay y no, 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 no hay que partir desde un lugar de superioridad sí. o de... Eh, lugar moral eh, más elevado y, a ver, para una persona es, está bueno, le hace bien correr como para otra persona es juntarse con los amigos a tomar cerveza Exactamente. una postura, una, una cosa es tan valería como la otra, ahora, juntarte a tomar cerveza, hoy por hoy, no está permitido, claro. ir a correr en la ciudad de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires, sí está permitido, ojalá se traslade al AMBA ojalá no estemos pasando esta pandemia lógicamente Totalmente. Hay que partir de esa base. Nadie quiere esta pandemia. El que quiere esta pandemia realmente no quiere a nadie. Bueno, Totalmente. creo que nosotros, es de mejor correr, en todos estos meses, en todos estos programas, hemos tratado de colaborar, de difundir, de, de, de que se escucharan voces, eh, como nosotros, no, como nosotros les decimos siempre, voces realmente con sustento, más, más allá de la, de la opinión nuestra. Leo Malgor, Mariano Mastromarino, Marino, María Peralta, María Ortiz, Fernando Díaz Sánchez gente que sabe de lo que habla, gente que uh -huh. conoce. Nosotros podemos conocer más o menos, tenemos una postura, pero partimos de algo. A todos les hace bien correr, háganlo, cuídense, Totalmente. sean preventivos.
2: Totalmente. Bueno, vamos a escuchar a gente que hemos consultado y vamos a arrancar, Damián, con eh, Santiago Cisneros, ¿no? Le preguntamos, sí. Santiago Cisneros habitualmente entrena, él entrena a un equipo y aparte él corre y normalmente lo hace en el parque Chacauco allí tiene, tiene su grupo pero le preguntamos Damián eh, bueno, cómo tomó la medida y cómo actuó después de la medida Exactamente.
4: ¿verdad? las medidas fueron bien recibidas en, en mi caso, con mucha alegría porque estábamos ya hace mucho tiempo sin movernos eh, hablo en plural porque también estoy hablando de, de mis alumnos, de la agrupación eh, y también me incluyo yo que teníamos muchas ganas de salir Veníamos haciendo entrenamientos en casa, así que nos vino bárbaro. Eh, con respecto a lo que hice, como entrenador estuve, estuve en varias reuniones, tanto con la Federación Atlética Metropolitana, aportando ideas, eh, aportando eh, diferentes tipos de acciones para ver si se podían aplicar en el, en el regreso al, al running. También tuve varias reuniones con otros eh, entrenadores de, de los diferentes running teams de Capital Federal eh, para ver cuál era la mejor manera de volver y qué línea le podíamos bajar con respecto al cuidado y la salud a nuestros alumnos. Las reuniones fueron súper positivas todas, eh, lamentablemente... Eh, no tenemos llegada a personas que no son de bueno, del running que no están dentro del running, sino que son personas que salieron a caminar, a tomar aire y bueno, se generó ahí algo medio medio caótico pero por parte tanto de, de los atletas federados como de los diferentes integrantes de, de tantos running teams que hay acá en Cava eh, fue diferente todo, ellos se mantuvieron eh, alejados de los caos de los parques, como habíamos quedado con otros entrenadores eh, así que se pudo trabajar y lo bueno que rescató de todo esto que se pudo trabajar muy bien, estuvo muy presente la Federación Atlética y también estuvieron muy activos los entrenadores de otros running teams, muy comunicados, así que se notó unión y buena voluntad por parte de todos.
1: Eh, doy sí. fe,
2: Damián, que el mensaje sí. de todos los entrenadores, porque se comunicaron todos entre ellos, es exactamente el que nos acaba de comunicar Santiago. Todos sí. le dijeron a sus alumnos: no vayan a los parques, no vayan donde, donde va a haber aglomeración de gente, corran en su zona, eh, por sus calles.
3: Es más, Dani, mira, y me hago cargo de lo que digo. Eh, yo parto desde una mirada muy crítica con respecto a la subsecretaría de deporte de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, y al principio me chocó y me hago cargo, después cambié y dije, no, está bien me chocó que los mismos entrenadores se hayan puesto el chalequito para ir a ordenar después pensándolo bien está bien, ¿quién mejor que los entrenadores? ¿quién mejor que los entrenadores? no, no hay otra persona, Están bien, está bien que ellos vayan a los parques, a Plaza Arenales, a Devoto, a Agronomía a, a Palermo a, a Puerto Madero, a donde sea donde se haya decidido, está bien porque ellos son la, las personas a cargo de miles de personas Totalmente. Se a tratar un montón de situaciones que no están registrados, algunos y otros. No? Eso es un trabajo para más adelante. Hoy necesitamos organizarnos. Bueno, Está qué bien. mejor que los entrenadores.
2: Totalmente, totalmente. Eh, escuchamos a Cristian Maldonado al Pela, que también es, es corredor, y al mismo tiempo es
1: entrenador. La medida la tomé bien, este, conociendo y respetando el protocolo. Mi única duda surgió el lunes 8, era si podíamos salir 6 a.m o había que esperar hasta la tarde. Bueno, ante la duda de, decidí esperar y salí a las, a las 20 del lunes.
2: Está perfecto, eh, porque Por eso, eso sí todo. había surgido una duda. A ver, ante la duda esperá, no pasa nada, no pasa nada. Sí, y, sí. y realmente
3: la aglomeración mayor la, se, dio,
2: se dio de noche. La, la duda
3: fue muy simple, ¿no? no fue a ver quién hace más o menos periodismo. Eh, dentro del mismo gobierno de la ciudad hubo una, un desfasaje... Eh, eh, el vicejefe Santilli, el viernes de las, el viernes anterior, diciendo que esta esta ley, este nuevo, nuevo permiso, era a partir del sábado, después que era de 6 a 20, después de 20 a 6, hubo una mala comunicación, bueno, listo, eh, el mismo gobierno trató de repararlo. Y esto se va haciendo en el durante, Dani, mientras
2: tanto. Igual el, el, sí. el mayor problema, el mayor problema se, dio, se dio de noche. Tenemos un, claro. ahora un testimonio, Dami, de un amigo, este sí que es un amigo, yo creo que es nuestro oyente número uno. ¿eh? Sí, 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 sí. siempre está muy atento, eh, se llama Pablo Neymar, eh, Pablín, Pablo Ran, este, todo así, todo tiene que ver... Con correr, pero no todo, es un tipo que realmente piensa las cosas. Ese sí es un corredor como nosotros, un corredor aficionado, que le gusta ir a, a correr afuera, es cierto. Pero bueno, claro. escuchemos la, la opinión justamente de Pablo, porque es la opinión de un corredor aficionado promedio.
5: Exacto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Mejor Correr. La verdad, no me tomó por sorpresa. Ya se venía hablando y creo que haciendo lobby... ...para que la medida saliese, con lo cual no nos tomo, creo que no nos tomó por sorpresa casi nadie. Este, fueron sensaciones raras, por un lado la alegría de poder volver a hacer la actividad que nos gusta... ...y por otro lado saber que la cuarentena no ha sido levantada y que el virus sigue dando vuelta. Con lo cual se, se me generaron sensaciones encontradas al respecto.
2: Parecido a, lo, parecido a lo tuyo, Damián, ¿eh? Sí, lo de, sí, lo Se de, lo, lo de... Sí, sí. hablé con mucha, con mucha gente,
3: o sea, hemos, nos hemos comunicado, salgo, no salgo, qué hice, qué no hice, qué sentí, más allá de las de la diferencias físicas entre la última vez que corrí hace más de 80 días y la del lunes pasado. Bueno, eso es un proceso, es como volver de una lesión, lo, lo decíamos en el video que preparamos, después lo dijo Luis en un vivo con vos, eh, con, con la fam, eh, sí. Y bueno, es volver, de a poco, hay que adaptarse, Totalmente. hay que
2: entender. Y Dani, la palabra es empatía. Totalmente, que es lo que lo que está faltando en este momento con los corredores. Pero bueno, nos vamos a ir ahora a otro, a otro sí. lado de esta vida del corredor, que es la de una corredora federada, una corredora excelente, que es eh, Dayano Campo, Damián.
3: Exactamente, Dayano Campo, que bueno, eh, ya eh, se decretó desde ayer, desde el viernes, perdón, desde antes de ayer que los atletas clasificados para los Juegos Olímpicos pueden entrenar. Bueno, eh, en el caso de Dayana, ya unos días antes, en Pilar, logró el permiso a través de la Confederación Argentina de Atletismo. Y Nos decía
6: esto.
0: Eh, fue un conjunto de sentimientos y de sensaciones, porque la verdad es que por lo menos los primeros días de estar entrenando en cinta eran, eran muy tediosos. Correr 10 kilómetros en la cinta era, era como decir, ¡Oh, Dios! ¿Cuándo voy a terminar con esto? Eh, no querer mirar el cuenta kilómetro para que pase para que pasase el tiempo más rápido. Eh, nada, poner música, escuchar cosas como que me saquen de, de ese momento. Eh, los corredores, los maratonistas, no estamos acostumbrados a, a estar eh, en un lugar solo corriendo. Y bueno, fue difícil al principio, pero... Pero después ya, obviamente, como todo en la vida, uno se va acostumbrando y, y, y ya está como aclimatada estar ahí arriba. Eh, al principio tenía una cinta más bien un poco doméstica, eh, que es de mi suegro, que a su vez es un regalo que le había hecho Dami. Pero bueno, Dami había comprado una cinta un poco de, de, de la media, digamos, no tan doméstica, un poquito mejor porque yo en algún momento la tenía que llegar a usar. <risa> eh, bueno, en ese momento llegó y la usé hasta más no poder, pero bueno, nada, después la cinta la tuvimos que cambiar porque era una cinta, como te dije, muy doméstica y, y si bien me ayudó un montón el primer mes de entrenamiento, mes y piquito, pero ya mmm, luego me daba un poco de cosa porque parecía que se iba a romper. Así que ahora en este momento tenemos una cinta de forma, de, de, una cinta de gimnasio profesional, y bueno, con esa cinta estoy mucho mejor, que es una cinta que llega a 25 kilómetros por hora. Eh, luego, eh, bueno, sentir, como sentir eh, cómo, me, cómo me fue correr afuera, fue un poco eh, coordinar de vuelta, eh, coordinar el correr, coordinar la respiración. Eh, lo que sí me, me pesó bastante fue... De, del que dirán, ¿no? De la gente que pasaba y me veía que me, más de uno me, me tiró una mirada lapidaria eh, ahí en esos momentos se me subía el pulso los tirían por los aires, así que el, el primer día, que fue el sábado eh, fue bastante complicado por eso también, bueno el, el, el pisar en un suelo que no era la cinta también influyó eh, pero bueno eh, hoy después de de cinco días de haber de haber empezado a correr afuera, estoy muy bien, estoy con los pulsos ya acomodados, ya más tranquila, más relajada, eh, acá donde vivo no tengo tantos vecinos, pero bueno, hay, y por suerte donde corro son calles muy amplias, de, de más bien de campo, donde una mano de tierra y una mano de asfalto, así que eh, estoy súper feliz de, de poder estar de vuelta pisando el asfalto.
3: Bien, Venga. Esto, esto aplica esto aplica con el, con el decreto 297/20 que el viernes el jefe de gabinete santiago cafiero ya lo, lo estableció vía boletín oficial y luego de eso eso aplica para las a las 143 plazas argentinas en 18 deportes diferentes ya clasificados. Háblese, entiéndase Delfina Piñatelo, por ejemplo, que fue una de las abanderadas. Santiago Lange, que ya, ya está pudiendo empezar a, a subirse a, a su bote. Y luego cada federación tiene que presentar el protocolo para los deportistas que están en proceso. Bueno, en este caso la Cada se adelantó y logró el permiso para que eh, Dayana ya pudiera correr y que Belen hace un par de días ya pudiera hacer algún trote por la Laguna de los Padres. No en la Rambla de Mar del Plata, para evitar eso que le pasa a, a Diana, la mirada externa, Total. el enojo externo de, de esa persona que eh, la, la ve corriendo. Lo que te pasó a vos, Dani, que viste a una persona que conocida que la encontraste corriendo volviendo al supermercado. Exactamente. En el sí. programa de ayer con, con Ale Wolf.
2: Lo que pasa es que en un lugar donde no se puede correr, este, Ahí este es el punto, si, si vos tenés una autorización, este es todo lo contrario. Bueno, eh, a ver, esto también nos marca todo el espectro del corredor, vamos desde el runner común, este pero con constancia, hasta el atleta federado, eh, todos estamos encerrados dentro de eso, todos estamos encerrados sí. dentro de eso y es bueno que no haya prejuicios cada uno. ¿Qué es ser un corredor serio? Es simplemente tener constancia. Eso es ser un corredor serio, y eso nos engloba absolutamente a todos, y no tiene nada que ver con las críticas que hemos recibido en los últimos tiempos. Por lo menos, en realidad no deberíamos hacernos cargo, pero por ahí es necesario sí, aclararlo. Sí, el, el
3: punto es no hacerse cargo. Y
2: pero y por, por algo nos eh,
3: hacemos cargo. Eh, sí, algo porque nos
2: porque duele. No, duele. Ahí hay, hay
3: tomo, por... tomo lo que dice, lo que escribió hace unos días el Colo Muglia, Dani, sobre el tema de que somos embajadores para lo bueno y para lo malo. Ahora hay que separar, no todos eran corredores los que estaban el lunes en esa foto cortada Totalmente. de cámaras de televisión y de cámaras fotográficas. Totalmente. Eh, hubo un recorte, no quiero decir danino, un recorte necesario, te aceptaría como necesario.
2: Igual, yo creo que si vos estabas en La Nación, ese titular no salía. Y aparte, no me parece tampoco, nece no, no me parece tampoco claro. necesario, es, cu es cuestión de informar bien nada más. Bueno, y en algún momento vamos a volver a vivir como vivíamos antes. Como dice ¿Sí? el indio Solari, había una vez, ¿no? Ahí escuchamos y ya volvemos. Cáceres. Y aquí seguimos este, con eh, mejor correr, correr bien, correr mejor, es, es nuestro mensaje. Si estaban esperando, ya lo hemos dicho con Damián Cáceres, Damián que vive en la Ciudad de Buenos Aires ya ha podido correr, yo que vivo en la Provincia de Buenos Aires todavía no he podido, los dos lo vamos viviendo con naturalidad, y los dos... Hemos tenido una visión de lo que pasó. Él en cuerpo y alma porque salió a correr. Y se encontró con, sí, muchos corredores, muchos runners, pero también un montón de gente que salió a caminar. Entonces, ya quedó clarísimo eso. Yo, lamentablemente, he visto gente correr por mi barrio que no se puede, no se debe, no corresponde. Y tenemos acá mucho verde que nos permite entrenarnos bueno. en, en nuestra propia casa. Pero, Damián, le fuimos a preguntar a justamente los amigos que están colaborando hoy con nosotros, ¿con qué se encontraron, básicamente? ¿No? Y ¿Arrancamos con Santi Cisneros otra vez? A ver qué se encontró sí. cuando salió.
3: Exactamente, con Santi Cisneros.
4: Dale. Bueno, eh, como yo había anunciado en mis redes sociales, estaba esperando con ansias el primer día para correr, pero como había escrito en, en las redes, no iba a ir a los parques grandes, porque sabía lo que iba a pasar, sí, sí. Eh, o por lo menos pensaba que iba a pasar eso, bueno y lamentablemente se confirmó de que, de que salga mucha gente a correr. Eh, yo corrí por las inmediaciones de mi, de mi, de mi hogar, junto con Pau, mi pareja, corrimos por ahí, eh, nos encontramos con, con que la gente estaba desesperada por correr, se ve que hay muchas personas que respetaron a rajatabla la cuarentena y no salieron para nada en 80 días y necesitaban un respiro, así que se vio mucha gente caminando, saliendo a hacer un poquito de caminata aeróbica, otros salieron a correr, pero sí se vio mucha gente en general con respecto a lo que se venía viendo por las noches. Por ejemplo, yo salí aproximadamente a las 9, que es la hora que salgo con mi perro a dar una vuelta para que camine también un poco, y a, a la soledad que se venía viendo a esas horas se vio bastante gente corriendo. Eh, el tema era bastante eufórico eh, en general, pero se vio mucho movimiento y, y bueno... Esto generó todo, toda la revuelta que hubo tanto en los medios como en las redes, ¿no? Pero es entendible para gente que estuvo tanto tiempo encerrada, lamentablemente se agolparon todos en el mismo horario y, y esto generó, generó un impacto fuerte en, en la preocupación de la sociedad.
2: Sí, hay, hay algo que incorpora Santi que es interesante, Damián, porque creo que fue una parte que se incumplió, y esto sí incluye a sí. varios corredores, que es, sí estaba permitido salir con otra persona, eh, de a dos, pero esa persona tenía que ser alguien con quien vos tuvieras contacto permanente y cercano, vos no podías pasar a buscar, a ver, ponerle nosotros, también, que alguna vez hemos corrido juntos, yo no podía pasar a buscarte a vos, y vamos a correr, o nos encontramos en tal lugar, no, porque no estamos conviviendo, no. y yo creo que hubo, ahí sí si vamos a, a marcar, errores o incumplimientos propios de corredores muy aficionados, uno fue ese, Damián. El otro es los vivillos
3: que eh, cruzaron General Paz para ir a, a Correa Capital. Claro. Los vivillos que viven en, en provincia, pero trabajan en capital, y dejaron esos primeros días el auto en Palermo. Claro. Bueno, eh, no son... No, no hay que estigmatizar al corredor, al runner. Eh, ese es un problema del ser humano en sí. Eh, adaptar las reglas, lamentablemente, lo digo, ¿no? Adaptar las reglas a como me convenga. Totalmente. Lamentablemente, totalmente. las reglas son, son esas. Tienen que, Hay que ser estrictos. Bueno, cada uno sabe y hay que apelar, como, como tantas veces dijo eh, Khan, a quien admiramos mucho, como también Fernán Quirós, a quien recontra admiramos. <risa> Somos <risa> fanáticos de ellos dos. Y son dos posturas, son de, de dos, dos posturas, tal vez ideológicas distintas, pero son dos tipos sí. pensantes, lúcidos, y los dos son corredores, amateurs. ¿Está bien? Totalmente. No hay que adaptar. Y hay, hay, hay mucho,
2: y ellos apelan mucho al autocontrol. Exactamente, exactamente. Ya, ya lo tendremos, yo creo que la responsabilidad, ese mensaje es el, el mensaje clave, la responsabilidad social, eh, individualmente. Le preguntamos a Cristian Maldonado, al Pela, a ver con vale. qué se encontró cuando salió a correr.
1: Al salir me, me encontré, este, tengo un circuito armado, un rectángulo que mide dos kilómetros, dos mil metros, en el cuarenteno siempre y cada vuelta paso por la puerta de casa donde tengo el, el puesto de hidratación. En el recorrido paso por dos plazas, cuando paso por una de ellas este, no podía creer lo que veía, jamás vi tanta gente, de a dos, de a tres, charlando, gente por vereda, por calle. Me encontré con que salieron todos, el tenista, el barquebolista, los chicos de Fusal, Creo que los preparadores físicos mandaron a, a entrenar a todos. Y el que no entrenaba, aprovecho ahora para salir a caminar y tengamos en cuenta que estamos en junio con una temperatura poco habitual.
2: Está clarísimo. El, el Pela, la verdad que es como nuestra voz también, Damián. ¿eh? Te este, sí. digo, no no está... Sí, mira lo conocemos bien al Pela, sabemos que no es corporativista de, del running. Incluso hay mucho debate... De, ¿Qué? de que ser runner, de que ser corredor y demás, y él participa activamente. Con lo cual, a mí me parece que tiene mucha legitimidad su, su testimonio si dice, mira, yo lo que vi, no vi solo corredores y no solo y runner. Vi un montón de ¿Qué? gente a mí haciendo me, actividad física. A mí me pasó acá por Villa de
3: Boto, por donde iba yo corriendo por las calles, encontrar a cuatro chicas juntas. Y lo primero que pensé, es, dije, estas cuatro chicas no viven juntas. No, total no totalmente. Viven. Se han total encontrado... Totalmente. Está mal, no está bien, pero bueno, para decirle
2: que, sino, no no es de cada uno, no me corresponde a mí eso. Exactamente, exactamente. Bueno, escuchemos a Pablito Neymar, que esta vez no, no va a tener que saludar, buenos días, buenas, buenas tardes, buenas noches, como nos saluda, como gran oyente que es, que sabe que ese es nuestro saludo de, de cada comienzo del programa y nos dice con qué se encontró
5: creo que el lunes salimos a la calle todos, absolutamente todos la gente que estaba harta de estar en la casa encerrada la gente que quería moverse la que, gente que quería salir a andar en bici los mal afamados runners este, e incluso deportistas de otras disciplinas qué sé yo. Eh, futbolistas basquetbolistas, jugadores de volei que tenían ganas de hacer un fondito y bueno, salieron eso confluyó en que la cantidad de gente del lunes fuera descontrolada. Eh, parecía la salida la salida de la, de la cancha. Cuando salí de la cancha, bueno, esa sensación me dio así. Eh, colas y colas de gente, claramente sin respetar las distancias mínimas de distancia. Este, y continuo, muy continuo, tanto a lo largo como a lo ancho. Este, yo trataba de correr por, por la calle... Si bien no estaba permitido, pero pensé que era lo más seguro. Este, traté de correr por la calle para evitar estar tan cerca de la gente. Donde se podía, hay lugares que claramente no se puede, entonces, bueno, tenía que volver a la vereda. Creo que el martes, con las medidas correctivas que tomaron al cerrar alguna de las calles del perímetro, y que bajó un poquito el furor, este, la situación fue bastante más controlada al igual que el miércoles eh, creo que vino muy bien el cierre de las calles eso contribuyó a esparcir un poco la cantidad de gente que estaba corriendo y caminando y se pudo hacer la actividad manteniendo la distancia casi sin ningún problema salvo en determinadas áreas neurálgicas pero se pudo correr bien y creo que con el transcurrir de los días, cuando vaya bajando la cantidad de gente por el frío o porque ya el furor pasó por lo que fuese, creo que va a ser bastante más controlado.
2: Como dos cosas justamente. Una, eh, que después de ese lunes descontrolado, el gobierno de la ciudad tomó medidas, lo que fue eh, cerrar ciertas avenidas y ciertas calles y convertirlas en peatonales, otra vez. No solo para los corredores, también para los que andaban en bicicleta, para los que andaban en patines y para los que salían a caminar, lo cual uno no medía. la Y el otro tema que tomo, Damián, y que lo suscribo, es el tema de cuando pase el furor. Cuando pase el furor y baje la temperatura, vamos camino de julio, este, seguramente el panorama que va a haber, eh, por ejemplo, por decirlo en el Rosedal, va a ser el habitual, incluso menos, porque si se cumple con la medida de que vayan allí los que viven en cercanías, o sea, yo no, porque yo voy a entrenarme al Rosedal en tiempo normal en martes y jueves. Bueno, obviamente ahora no voy, no voy a ir. este Entonces creo que la, la postal, la foto que vamos a tener eh, va a ser bien diferente también. Sí, va a cambiar. Obviamente Pablo se
3: refería a los cortes en, como te decía, en Parque Chacauco, él vive ahí cerquita... Uh -huh. Debe estar a unos 500 metros He ido a correr cuando vivía en Caballito con Pablo Lo pasaba a buscar y nos, nos íbamos a correr Por Parque Chacabuco Unas sí. cuantas veces lo, lo hemos hecho Es un corredor habitual de, de Parque Chacabuco Y el lunes, no solamente el Rosedal Fue un caos El Chacabuco o el Chaca, como le decimos lo, lo, Los que tanto sí, lo sí. queremos Era un caos también sí, Era un sí, caos. Sí, parque, ya el martes parque. y miércoles Me consta por fotos y videos que me, me han mandado Colegas que eh, O gente que corre allá Y profes era un okay. poquito
2: más calmo y más eh, con más amplitud por, la, por los cortes de calles. Totalmente, totalmente. A propósito de con qué se encontró, pero también qué sintió, vamos a escuchar ahora a Alejandro Gual. Aprovecho para eh, recomendarle a la gente que busque en nuestras redes sociales el programa que ya emitimos por en la 94.7, aquí por el Club 94.7, que ya va a estar prontito en redes sociales. Y le digo que vale la pena, porque una de las cosas barbaridades que se dijeron, entre otras, es eh, que los corredores son unos chetos, millennials, porteños. Yo digo, a ver, por ahí de mí que sea cheto lo pueden llegar a decir, tal vez porque vivo en Shanichidro, qué sé yo, por ahí pueden decir que soy cheto. Millennial no, lamentablemente, <risa> tengo casi 57 años. Porteño yo no soy, la verdad, porteño nací en Puana, 600 kilómetros, soy bonaerense, bonaerense de nacimiento, bonaerense de residencia, pero si escuchen la nota la que hicimos en estos días, escúchenlo ahora si algo no le podemos decir a Ale Wall escritor y, es precisamente, este, y miren, eh, él salió a correr y es un corredor bien común, es un corredor sin dorsal, esos corredores que no van a las carreras, no son de la moda suben, cuando suben algo de que corrieron tienen que ver con algo que le pasó por la cabeza, no que hice tal tiempo, mira poco el reloj, bueno, escuchen lo que nos contaba Alejandro Wall ¿De cuál fue su sensación y con quiénes se cruzó o con qué se cruzó cuando salió a correr apenas la ciudad lo habilitó?
7: Salí a correr eh, el martes eh, a eso de las 20.30. Eh, salí a correr por, por en mi barrio, que es un lugar que, en el que habitualmente no hay tanta circulación eh, de, de, de gente corriendo, haciendo actividades, ese martes eh, había, sí, más gente de, de lo habitual, no solamente runners o, o, o gente que corría, se notaba mucho en la vestimenta, había gente que también caminaba, eh, que, que, que estaba haciendo, eh, bueno, eh, alguna eh, actividad física recreativa, aprovechando esas, esas horas en, que, en las que se habilitó para correr. Eh, lo hice, la, el primer tramo lo hice con barbijo incluso, digamos, eh, y, decir, so, sobreactuando las medidas eh, que, que recomendaban, porque se podía correr sin barbijo, pero yo la verdad es que lo hice con ese cuidado y tomando mucha distancia de quienes me cruzaba. Cuando veía que se si me venía alguien de frente, me, me alejaba bastante. Eh, no, era imposible, obviamente, a los dos kilómetros me habré sacado eh, el barbijo. Eh, y la verdad que corrí ese tramo y por primera vez en mucho tiempo estaba en la calle sin barbijo y sentía mucha culpa, mucha culpa de, de correr. De, haber, de estar haciendo actividad, había visto las imágenes el día anterior, me preguntaba si no era un irresponsable, eh, si no estaba poniendo en riesgo mi salud, la de otras personas, me cargué con, con, con esas preguntas durante durante mucho durante todo la, la, el tramo en el que corrí, hasta que regresé a mi casa, eh, lo hablé con mi psicóloga en la semana, pero porque bueno hablo con ella de, de, de mis actividades cotidianas y una de estas fue esto, creo que lo resolví en términos de que bueno, de que son las este, necesidades que no necesidades que tenemos, pero son este, cuestiones que nos hacen bien y que pudimos hacerlo y que creo que si lo hacemos con cuidado y respetando los protocolos, así que está bien.
2: Es más, <ríe> qué agregar, ¿no? Que agregar, ah, yo creo que Alejandro expresó tu sentimiento de, de Damián, por ejemplo. Sí, el, el,
3: yo salí el lunes, a diferencia de Dale, que salió el martes, y el martes, en mi terapia, eh, salí el martes a la mañana, salí el lunes a la noche y el martes a la mañana. Y en la terapia que tuve a, al mediodía con mi, vía WhatsApp web eh, o videollamada, mejor dicho. Eh, hablé del tema y hablé un rato largo de eso porque es una gran dicotomía es pensar, viste, si es justo que poder salir, si está bien, si está mal que es algo que, bueno depende cada uno y cada quien, ¿no? si sentir que, que lo que haces repercute o perjudica al otro es, es algo que no. yo por lo menos no lo puedo manejar mucho
2: totalmente, y una cuestión más, Damián y con esto vamos a ir cerrando este bloque eh, que hay que entender que la prioridad hoy, no me voy a cansar de repetirlo, es lo posible. Cuando uno habla de prioridades, obviamente que la educación, por ejemplo, es una prioridad. Que la sí. salud, ni hablar. Ahora bien, la salud está puesta como prioridad. La educación, que es una prioridad, hoy no es posible porque el movimiento implica otro tipo de riesgos, según dicen los infectólogos y los que toman medidas. No es que el running es súper importante, no, está con ciertos protocolos dentro de lo posible y si se sí. cumplen los protocolos como los han cumplido las personas por ejemplo y que manejan grupos y demás como las que estamos escuchando no debería ser un problema podría aplicarse a un montón de otras actividades sí. pero Dani sabes Fai? que depende de la responsabilidad individual también
3: y yo no, no pude dejar de pensar en una situación eh, que ahora ahora me, ahora recordé mi hijo está entrenando vía zoom con su equipo sí. de básquet sí. y yo me encontraba Mirá. corriendo en la calle y el básquet va a ser tal vez uno de los últimos deportes que vuelva por lo menos acá ya sabemos que la NBA vuelve toda en, en, en Miami que bueno, es, es fantástico el protocolo que han establecido tienen otra otra infraestructura por el tema del contacto con la pelota pero yo no podía dejar de pensar en un equipo que está esperando es matable
2: después de escuchar es un poquito de música vos? después de escuchar Dale. un poquito de música te voy a contar un caso un caso de un deporte que en el Gran Buenos Aires Vuelve a la actividad, ha vuelto a la actividad y es un deporte aficionado. Y ha vuelto a la actividad, ¿por qué? Porque presentó un protocolo. Pero escuchamos a Manu, Chao panic, 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 no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo, con calma, con calma. <música> en Mejor Correr, nos escuchan ahora en este momento en el Club 94.7 con la producción de Juanchi García Morillo, con la operación de nuestros compañeros operadores que están poniendo el cuerpo allí, yendo a la radio, eh, Lucas Javier, todos van rotando y nos van ayudando a hacer este programa que con tanto afecto, con tanto cariño hacemos y este es muy especial porque casi que nos estamos defendiendo, fíjense, pero ¿saben qué? Damián, eh, ¿por qué volvió el running? Porque hubo, por ejemplo, entrenadores que se ocuparon de organizadores también, de preparar un protocolo e ir y presentar, miren, con este protocolo, si se cumple, se puede volver. Es algo que, por ejemplo, el fútbol, el tan poderoso fútbol, ni siquiera ha movido, ni siquiera no. ha movido, o sea, no, no sabemos. Qué va a pasar el fútbol. Escuché a un dirigente increíble que dijo, ¿y para qué vamos a volver a entrenar si no sabemos cuándo vamos a jugar? Pero por favor, señor, para que cuando esté la fecha de volver a jugar, ya los jugadores estén en forma. un jugador de fútbol profesional, arquero de Vélez, uno de los arqueros de Vélez, que salió a correr. Que salió a correr, cuando salieron todos los corredores, salió a correr. Con el riesgo que ello implica para él, porque es un deportista profesional. Cuando en realidad Vélez, por decir un ejemplo, tiene una villa olímpica extraordinaria, donde tranquilamente podrían ir en sus autos. Porque los futbolistas de primera edición todos tienen auto Podrían ir en sus autos, entrenar de a dos, Entrenar de a tres. pero al fútbol eso no le importa Porque seguramente quiere que llegue el 30 de junio El 30 de junio se caen muchos contratos Y entonces verán cómo acomodan En cambio, la gente del running Se ocupó de decir, miren, ¿saben qué? Con determinadas condiciones podemos ¿Saben quién también? Y eso te lo había prometido, Damián La gente del tenis no solo en otros lugares del país ya ha vuelto la actividad, como el New El Solboy de Rosario, por ejemplo, un club de fútbol, volvieron a jugar al tenis, sino aquí, en la provincia de Buenos Aires, donde no se puede correr si sí, profesores de tenis organizaron un protocolo para que dentro del club, con muchas condiciones, vaya gente a practicar tenis. Yo no creo, Damián, que en el caso del tenis, porque es muy difícil pegarle una pelotita, embocarla en el medio de la, de la raqueta con una pelotita, vaya a pasar lo que pasa con nuestro deporte, nuestro amado deporte, que es mucho más democrático y más fácil de hacer, Eso pasa también.
3: Obviamente, no sé si quién tiene más gente, si el running o el tenis. Habría que ver. Pero, pero, eh, pero bienvenido lo del tenis, también, ¿eh? Como?
2: Bienvenido lo del
3: tenis, bienvenido sí, lo del obvio, tenis, porque hay gente que se ocupa. Obvio, ¿no? en Áya se fue, ya se fue del país, por ejemplo. Para entrenar. Por ejemplo, por ejemplo, Entonces... por
2: ejemplo. Totalmente. Bueno. Está no. bien que lo eh... no haga, sí, obvio. Sí, sí, seguro, seguro Bueno, lo que lo que fuimos a pedir justamente Uno imagina a alguien que juega al tenis Recuperar el tema de, de, del golpe y demás Debe ser bravo, ¿eh? Pero bueno, sí. que tenga un espacio para pegarle contra una pared Contra un frontón A vos que te gusta la paleta, por ejemplo, Damián
3: Exactamente, en Rosario volvió <risa> la paleta Ya el tenis crió yo, querido <risa> el tenis, No en Buenos el tenis Aires
2: crió. Paleta le decíamos en la provincia de Buenos Aires Y esa es otra cuestión Esa es otra cuestión también que quiero marcar Todos dicen, en la provincia de Buenos Aires No se puede hacer actividad física Mentira en el conurbano bonaerense no se puede hacer actividad física. La provincia de Buenos Aires es mucho más grande. En mi pueblo, sí. Juan, están en la fase 5. El gobernador Kichilov anunció hace una semana, una semana y media, que eh, iba a haber fases, diferentes fases. Bueno, hay muchos pueblos, muchos pueblos que no han tenido un caso en toda la pandemia, que ya están en la fase 5, donde la actividad física con recaudos se está llevando. Aprovecho y les mando un enorme saludo a Lucas Negro, atleta federado, senior, este que vive allí en Puan, y tiene su grupo de entrenamiento, y obviamente está ordenando a todos para que cada uno corra este por su lado. Pero decíamos, Damián, va a haber que recuperar ritmo, ¿no? Y hay que pedir sí. consejos para esta vuelta.
3: Exacto, y por eso le, le preguntamos a Santiago Cisneros y a Cristian Maldonado a ver qué qué sugerencias, y también en función de las sensaciones de ellos. Exactamente.
4: Si tuviera que dar algunas recomendaciones Como, como también lo, lo publiqué en las redes Subí un videito con siete recomendaciones Pero en general, como para no, no Tampoco entrar en detalles Lo más importante es que la recomendación Sea, sea progresiva Para no, te, no, no, tener ningún, no sufrir ningún tipo de lesión No saturar al cuerpo Con, con entrenamientos intensos Pero creo que más allá de lo importante que es eh, la planificación y el cuidado del cuerpo, también tenemos que tener mucho cuidado con lo social, ¿sí? con, los, con lo sanitario más que nada. Eh, generar conciencia eh, a nivel social, mantenernos, eh, eh, mantenernos y resp eh, respetando las, todas las recomendaciones médicas, que, no, que bueno ya las conocemos hasta de memoria. Simplemente tenemos que aplicarlas. Eh, mis recomendaciones pasan por, por no salir en grupo, mantener la distancia, seguir usando el barbijo, cuidarse cuando uno regresa a casa, eso es muy importante. Cambiarse toda la ropa, dejar todo a un costado, llevarlo rápidamente a lavar, uno lavarse bien, bañarse, eh, o inmediatamente cuando uno llega de la casa. Creo que por ahí pasa hoy pasan más los consejos que por el tema... De, del entrenamiento en sí porque a, si vamos por orden primero creo que deberíamos tener más cuidado con el tema de, de la pandemia que del entrenamiento, porque uno bueno, si uno físicamente no está bien tampoco el cuerpo le va a permitir hacer demasiado así que sí o sí a veces el cuerpo obliga a que uno haga las cosas bien eh, y de, de todas formas yo trato de generar conciencia con ese tema, por eso es que eh, sigo subiendo material eh, con respecto a los consejos de cómo entrenar pero ante todo hoy por hoy lo que, los consejos que estoy dando es que se cuiden mucho y que respeten mucho las normas eh, que ya todos conocemos sobre el distanciamiento sobre no agruparnos eh, y bueno respetar, respetar a todas las personas que, 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 que eligieron no salir y quedarse en sus casas y, y no generar ningún tipo de de polémica porque tenemos que, que respetar a las personas que, que decidieron quedarse eh, en sus casas y bueno, y si nosotros decidimos salir eh, tenemos que hacerlo con conciencia y respeto por eso es que recomiendo que también sigan usando el tapabocas porque seguramente le va a causar un impacto a la persona que pasa por al lado a ver que uno se está cuidando y el otro está sin tapabocas eh, son pequeñas cosas pero que hablan mucho del respeto y la convivencia entonces, eh, bueno, los consejos son esos, seguir manteniendo eh, a, al, al máximo los cuidados sanitarios, pero bueno, también tener los cuidados eh, físicos sobre, con respecto al entrenamiento.
1: Mi consejo como entrenador en esta vuelta es, ante todo, respetar el protocolo, que sigan el, el plan que su profesor les manda, él es el que en estos días se estuvo planificando y prescribiendo y controlando las cargas de, de los entrenamientos por lo tanto sabe la forma adecuada de emprender esta vuelta ¿sí? la vuelta la considero que tiene que ser este, progresiva alternando trotes con caminatas y quizás algunas activaciones rápidas de 100 o 200 metros para, para poder revivir esas fibras rápidas no superar los 7 kilómetros en cada sesión y después bueno, la cantidad de sesiones semanales va a depender de, de cada alumno siempre respetando el principio de, de individualidad
2: bueno, a ver, eh, tomo de Santi Cisneros primero Luego eh, Cristian Maldonado eh, El tema de, de recomendar el tapabocas este No me parece mal, sí. Ali Wall nos había dicho Que él en un momento se lo dejó Yo te digo que he probado, Damián eh, Con el tapabocas de Los amigos de Sox De allí, de sí. Pigüe, que siguen trabajando a full eh, Y es un tapabocas Con una tela especial Es una tela mucho más amigable similar a algunas de, de, de la técnica que usan para, para los soquetes, la verdad digo, aparte, tengamos en cuenta esto, porque hay uno lo de Cristian Maldonado en cuanto a, a, a ser tranquilos y progresivos, no tenemos ningún objetivo de carrera estamos hablando no. del corredor aficionado, ¿no? no estamos hablando de los atletas de, de no, los y otra... federados, digo, entonces sí. tranquilamente a un ritmo muy suave, como es el que se recomienda correr y menos tiempo, tampoco que es tan, un impedimento tan grande, ¿eh?
3: No, en el caso, yo cuando me, eh, Santiago mencionaba el tema del tapaboca, yo uso el buff, y la, lo mencioné en el programa de sí, ayer, sí, cuando sí, me paso claro, claro, con claro. alguien, me, me lo levanto. Claro. Eh, sea perfecto. caminando, sea corriendo, sí. lo que se está sea... Está
2: cuidando al otro, Damián. Está lo cuidando lo al otro. veo como una
3: como una muestra de re, o, o trato de que eh, se muestre como una muestra de respeto, ¿sí? Exactamente. Que se como una muestra de respeto
2: por el otro y también de cuidado hacia mí. O sea, Exactamente. No, no y por eso, ¿sabes por qué lo marcaba Damián? Porque, a ver, ni vos ni yo eh, tenemos ningún objetivo ni ningún no. apuro. Es simplemente es volver a sentir cómo se corre. En cambio, sí. en cambio, el panorama para los atletas es distinto. Por eso le preguntamos otra cosa a Dayana Ocampo, que es cuánto tiempo piensa ella que le va a llevar volver a sus ritmos, ¿no? Tiene que ver sí. con eso. La escuchamos a Dayana. Exacto.
0: ¿Le tenía como un poco de desconfianza esto de entrenar un tanto en, en cinta, pero la verdad es que dio sus frutos, porque me siento muy bien, me siento fuerte. Eh, la carga de kilómetros arriba de la cinta fue prácticamente igual a la que tenía cuando estaba corriendo afuera. Yo estaba haciendo alrededor de 100, 110, 115, 120 kilómetros semanales en la cinta. Eh, todo indoor, así que y hoy en día, la verdad es que estoy saliendo y como te decía antes, después de cinco días de empezar a entrenar afuera me siento muy bien, los pulsos están donde tienen que estar. Eh, hice pasadas de 400 eh, el miércoles y me salieron como si los hubiera hecho, o sea, como si no hubiera pasado luego de la cuarentena. Eh, no sé si es la emoción de estar afuera, eh, porque antes de hacerla tenía como una, una emoción tipo pre precarrera <risa> eh, la adrenalina pero la verdad es que me siento muy bien eh, ya voy esta semana voy con una carga de kilómetros también abundante y, y lo que vemos con mi entrenador es que el entrenamiento indoor sirvió y mucho, sirvió un montón porque me siento excelente eh, también no nos viene acompañado de la motivación de de que el 17 de octubre tenemos el mundial, mundial de Media Maratón en Polonia, que eso todavía sigue en pie, vamos a cruzar los dedos para que siga así eh, así que bueno, ese es nuestro, nuestro próximo objetivo
2: Bueno, ahí estaba Dayana Ocampo y creo que, que está bien como para que vayamos cerrando Damián, Hicimos, creo que abarcamos como nos gusta siempre el Mejor Correr eh, todo el espectro sí. entrenadores entrenadores y corredores, o que han derivado el en ser eh, eh, entrenadores, arrancando como corredores, eh, corredores aficionados y atletas federados. Creo que sí. ese es todo el espectro. ¿Y no hay qué? que olvidarse
3: de lo que dice Diana, 17 de octubre todavía sigue en pie el Mundial de Medio Maratón.
2: Sí, totalmente, P no veremos falta nada. Eh. Sí, no a ver, no, no olvidemos, nada. no falta nada, Damián, y otra vez estamos a la cola nosotros, digo, en el sur del mundo porque los hermanos Inger Britsen hicieron un carrerón increíble contra sí. Churuyote en Nairobi, ellos en Oslo, eh, Churuyote en Nairobi, batieron récords de distancia muy especiales, muy particulares y en determinadas condiciones, pero batieron con Europa récords de Noruega, eh, digo, cuando ellos que ya están en ese tipo de entrenamiento, y bueno, otra vez vamos a estar lejos, no, no tenemos lamentablemente a alguien que, que lo siga los chicos noruegos, pero pero sí aspirar a estar mejor. Así que desde aquí de Mejor Correr, nuestro apoyo. Como cuando hablamos con Javier Carriqueo y decíamos que los atletas puedan volver, bueno, por suerte se ha dado y se empiezan a armar las condiciones para que los atletas vuelvan y también para los corredores comunes. Y a los queridos colegas les digo, yo también titulé en diarios, yo también hice columnas de opinión, no seamos prejuiciosos y seamos sobre todas las cosas precisos, no saquemos de contexto. No fueron los runners los que invadieron la ciudad en esta última semana, la semana que está terminando. No fueron solo los runners. Hubo mucha gente que quiso salir de sus casas a hacer actividad física. Lo que estaba habilitado era hacer actividad física, no solo correr.
3: No más que decir.
2: Nada más que decir, no entonces nos, vale, vamos, no. nos vamos. Hasta el fin de semana. Hasta el fin de semana y nos pueden seguir escuchando en todas las redes sociales y aquí en el club 947, mejor correr, correr mejor, correr bien, ser responsable, chao.